0: Para hacerse rico nadie se meta a periodista, ya te lo dije. Sí, que
1: saques un libro Exacto. y pegues el pelotazo.
0: Universo Operación Triunfo, los entrevisté casi a todos. ¿Todo? De todas las ediciones, además. Iban pasando todos por mí cuando, cuando iban saliendo de la academia. El primer ensayo que, que veía de Blanca Paloma. Y acabamos todos de pie, aplaudiendo después de ese ensayo. La prensa. ¿La
1: noche entera era la que se presentaba? ¿Qué hubiera pasado? No. Pues no
0: lo sé. pero. Habíamos ganado. A ver, tampoco era... Un chanerazo. Chentera es una canción que entendemos nosotros. No sé si Islandia entiende no chentera.
1: Hoy en Lover TV traemos a una periodista, de verdad, no como yo. Eh, actualmente trabaja en el periódico y es Alba Giraldo encantados de tenerte hoy.
0: Muchas gracias. A ver, eso de verdad, de verdad, de verdad soy. La carrera Exacto. la tengo, pero tampoco... No. no, pero no es necesario, <risa> no es necesario. <risa> Hemos visto ya muchos ejemplos y no es necesario. <risa> <risa> muchos lo hacen hasta mejor que periodistas de verdad. Exacto.
1: Depende de para quién, no es necesario Exacto. también, a veces. Bueno, yo supe esta pequeña introducción, pero ¿quién mejor que tú para contar eh, quién eres y, y lo que haces? Así que, adelante.
0: Pues yo soy Alba, soy periodista, ahora mismo estoy trabajando en el periódico de Cataluña. Eh, llevo unos años ya trabajando porque yo acabé la carrera, tengo ahora 25 años, a ver, oficialmente trabajando post-carrera, llevo tres, pero bueno, sí que es verdad que no he parado porque sabía que era un mundo difícil, supongo sí. que hablaremos de eso ahora, Exacto. Y, y entonces sabía que me lo tenía que currar, entonces bueno, llevo bastante tiempo ya en el mundillo este, Intentando sobrevivir, <ríe> nunca mejor dicho, Exacto. y sobrepasar lo que, lo que viene porque, porque es complicadete, pero bueno, ahí estamos.
1: Bien, bien. ¿Y en qué momento decides meterte en este mundo tan complicado?
0: Pues es que, a ver, si no es vocacional, mejor ni te metas. ¿Por qué? <risa> <risa> o
1: sea, Para los, los beneficios que da, ¿no? <risa> por
0: dinero, por hacerse rico, nadie se meta periodista, ya te lo digo. Y, y por horas, estrés, agobio, tampoco. Entonces... A no ser que
1: saques un libro exacto, y un pelotazo, exacto. entonces ahí ya compensa O yo qué sé, te
0: fichen en Telecinco y de repente lo <risa> petes, te vayas a un programa de estos. Pero si no, no te metas. Entonces, bueno, lo mío era vocacional desde la ESO realmente. Y, y siempre lo había querido entonces nada, currárselo porque encima te piden nota alta
1: yo tengo bastantes amigos que querían periodismo y tal y yo incluso de pequeño dije, oh, periodismo, pero te piden una nota que no estaba para mis capacidades eh, de estudiante, vamos.
0: Sí, sí, te piden nota alta y, y, y yo al menos muchos de... ¿Y estás segura? Porque eso no tiene trabajo, ¿estás segura? Y bueno, un poco un poco es verdad, pero, sí, sí. pero por eso justamente hay que currárselo más.
1: Bien, bien. ¿Y qué te iba a decir? Eh, cuando acabaste la carrera empezaste las, las prácticas, bueno, empezaste a trabajar en el mismo sitio donde estás ahora, en el, sí. en el periódico.
0: de hecho fue durante la carrera, o sea, yo durante oh. la carrera no tuve veranos, mis veranos eh, fueron trabajar en el, en el periódico, eran bueno, en, en unas prácticas extracurriculares y estuve en la sección en la que estoy ahora hmm. y a la vez en redes sociales. Entonces, bueno, ahí pues las redes me gustaban tal, pero verdad me gustábamos escribir. O sea, ya vas descubriendo un poco lo que quieres. Pero eran prácticas extracurriculares y nada, los veranos y se acababa ahí fuera y volvía a, a, a la uni.
1: ¿Y totalmente gratis? ¿O no, topaban? en ese caso
0: cobraba, pero súper poco. O sea, el mínimo que obligaba la justo uni... Justo para que te
1: valiera la pena no estar en la sí. piscina en vez de...
0: no, ahora, ahora que lo pienso no sé, ¿eh? pero para... bueno, no, si sí, sí, sí. no hubiera estado ahí... Esos veranos probablemente ahora no estaría en el periódico, yo de eso soy súper consciente.
1: Final todo suma.
0: Sí. Sí, sí. Bien,
1: bien. Y oye, ¿qué te iba a decir? Eh, después del periódico, pasaste a eh, Onda Cero, programa La brújula Sí. ¿Qué tal la experiencia radiofónica? Terrible porque ver. vos estaba antes hablando de, hablando de esto.
0: Sí, esto fueron. Claro, las prácticas de, de último año de carrera. ¿Sabes qué pasa? Yo entré a la carrera diciendo quiero hacer radio, quiero hacer radio, pero estuve en el periódico antes de en, en Onda Cero y no lo acababa de tener claro. Entonces dije, va, dale una última oportunidad a ver de verdad qué es lo que quieres hacer con tu vida. Entonces eh, miré un poco lo, lo que nos ofrecían y no, informativos no quería. O sea, yo nunca he querido ser así puramente de política de economía sabes nada así súper serio yo siempre había querido cultura y cosas así y miré un poco y dije ah mira este programa es así más más tranquilo ¿no? más de con tertulias más para charlar pues va me apunto a este ¿qué pasa? que el primer día llego <risa> y bueno me dijeron Alba te vas a encargar de una sección y yo ostras una sección acabo de llegar a esto ¿qué, qué? Oh. y me dice no no es la sección que normalmente se, se encargan los, los becarios y es unas para la tercera edad <risa> <risa> yo digo, bueno, explícame esto un poco de qué va pues nada, tenía que hacer todo temáticas de, de los, los problemas con los que se encontraban los abuelos las problemáticas, cómo lo vivían entonces bueno, te llegaban quejas de cosas a las con, que se enfrentaban ¿con qué tipo
1: de, con qué tipo de problemas se ¿Sí puede encontrar un abuelo jubilado? oye, pues te
0: sorprendería, te sorprendería mucho Quiero sorprenderme no, pues de repente yo que sé, que, 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 que no les dan algunas ayudas tal y, y hubo un tema que era como que porque ya no eran tampoco problemas, era como cosas que hacían, ¿no? era como darles voz porque hacen cosas, ¿no? los abuelos también sí, salen a pasear,
1: ven obras
0: pues era, era, pues, cuéntame, ¿no? La obra que has visto, era un poco eso, ¿no? Y, Del hubo, cuéntame, exacto. Claro, <ríe> y unos, por ejemplo, estaban montando un jardín en el, en el tejado de un edificio, no sé, historias así, en realidad era interesante, pero claro... No es la, el ideal de prácticas. No es un reto
1: periodístico.
0: No es, no es el ideal de prácticas que te esperas cuando entras a un programa de, de radio, la verdad. Y encima luego pilló el COVID y me fui a casa y...
1: Te mandaron... Y fue,
0: o sea, casi ni, ni, ni hice nada. Pero bueno.
1: Pero bueno, luego de la pandemia, ¿te llegó la oportunidad en la revista Young?
0: No, realmente la revista Young yo estuve... Toda la carrera. Siempre o sea,
1: has estado en la revista. Fiel a <risa> <¿Pillé> la. <risa> <risa> la fundaste tú la revista. Pues, ya. Pues, bueno, casi, casi. <risa> ¿no? casi, casi. De, de
0: toda la vida. Era de, a ver, al final esto es un blog muy normal, hmm. pero yo lo encontré por ahí, le escribí, hola, puedo colaborar. Todo, esto sí que totalmente gratis hmm. y desde segundo, primero, segundo de carrera. Y entonces yo sabía que quería hacer música, había una sección de música, lo pedí. Y de ahí pues me fui, yo con todo mi morro, pues pidiendo acreditaciones, pidiendo entrevistas, tal. Y llegué a entrevistar a gente bastante guay en esa revista, o sea, sí, bastante eso que, eso sorprendida quería, para ser un quería blog. Quería hablar
1: contigo, he visto... Claro, hoy me, me te comentaba antes que, que me sentía un poco más nervioso que nunca porque digo, claro, voy a entrevistar a una persona que sí entrevista a, a, a gente que, es, que se dedica a ello. Yo llevo al final de dos días como quien dice... <risa> Entonces me sentía un poco más, más nervioso. Cuéntame cómo es la experiencia de de entrevistar a gente tan relevante como lo que has entrevistado y si puedes decir un par de nombres también para que la gente se ponga en contexto. Claro, a ver,
0: o sea, yo por ejemplo, Universo Operación Triunfo, los entrevisté casi a todos. <risa>
1: Tod todas las ediciones, los 16 Tod han pasado...
0: De todas las ediciones, además, iban pasando todos <risa> por mí cuando, cuando iban saliendo de la academia.
1: Pero porque tenías algún contacto con discográfica. Claro,
0: claro, tú aquí Entonces ya te, te, vas haciendo, te vas haciendo los contactos con las discográficas embudo. y te dicen, no, ya ahora voy a estar en Barcelona con... Con Alba Reche, pues Alba Reche que se viene y quedamos. ¿Qué y, tal y, con Alba Reche? Y, y claro, pues Alba Reche muy maja, aquí también Dani te lo puede contar. Que, que
1: no. Es verdad, es verdad. Dani, tú, tú coincidiste Correcto. con ella en la revista Young. Sí, sí, Todo, sí. Todos menos yo habéis coincidido en esa revista. Sí, sí, yo con Alba tuve la suerte de que me dio la oportunidad de poder fotografiar algunas de sus entrevistas para la revista Young y nada, la verdad que fue muy divertido. Y de la revista Young a director del programa de Lover TV. Y yo aquí de invitadas, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. ¿no? Exacto, esto se ha creado aquí... Claro, Solo claro. falta el
0: director de la revista ahora eso, aquí.
1: ¿Lo traemos? ¿Lo traemos la próxima o lo traemos? Próxima, lo traemos. Todo. ¿Cómo, ¿Cómo se familia? llama?
0: <risa> sí, sí. Pues Alvarich muy maja y Dani también estuvo con Recycle J, o sea, bastante... Sí, sí, sí. No, es que esa revista pues, acabó funcionando bastante, pero porque yo no paraba, o sea, yo decía... ¿Quién más? ¿Quién más? O sea, decía que sí a todo, claro, tú empiezas diciendo que sí a artistas más pequeñitos y hasta que te acaban dando gente más guay.
1: ¿Solo, solo cantantes?
0: En ese momento sí, hacía solo cantantes. ¿O sea, la
1: revista en sí se dedica no, más a un en... ámbito musical o...? No,
0: la revista en sí es un poco... Tienen también cine, tienen series,
1: Muy pero guay.
0: yo acabé siendo pues, la responsable de la sección de música. O sea, yo tenía luego también a otros que trabajaban y... Claro, empecé yo haciendo las entrevistas que, que no quería hacer nadie y las, al final las acababa dando un poco.
1: ¿Cuáles son las entrevistas que no quería hacer nadie? ¿no? no, pobres,
0: pobres, no. Pero, a ver, artistas más pequeños, pues a mí me hacía más ilusión entrevistar a un Alba que, que a uno que esté empezando, que también hay que darles su lugar, obviamente, pero claro... Es, es la ilusión que te hace, y más Exacto. con esa edad. Y claro, yo en ese momento, pues, a la entrevista que iba, me hacía una foto, claro. Ahora ya nunca me hago foto con, con la gente que entrevisto. ahora ya me da, da mucha vergüenza. Claro. Ahora, de hecho, <risa> me da vergüenza pedir una foto. Es como, jolín, qué poco profesional. Se van a pensar que, que, que tampoco es una tontería, ¿eh? no se lo piensan. Pero yo en ese momento era como, igual no vuelvo a entrevistar a esta gente nunca. Foto, foto. Y ahora... no, Al
1: final, lo, lo bonito y lo malo a veces también es eh, normalizarlo. O sea, sí. está bien normalizarlo, porque al final forma parte de tu trabajo y te conviertes en una profesional, pero claro, también a lo mejor normalizarlo tanto puede llegar hasta a aburrir. ¿Te, ¿Te llegó a aburrir el hecho de estar siempre entrevistando gente? O, o sea, ¿sabes
0: qué pasa? Que realmente en la revista no, porque en la revista yo estaba empezando y mm. era como no cobraba por ello, entonces era como voy a hacer nombre, voy a hacer nombre, que se me vea, que, ¿sabes? No, mm. no, por eso no llegué. Pero sí que es verdad que luego ya al... Dedicarme profesionalmente, cobrar por ello, luego en crónica, no aburrir, pero sí que demasiado rutinario, ¿sabes? Tampoco lo llegaba a disfrutar tanto porque era como un día más en mi vida, no lo valoraba tanto, no decía, jolín, qué gente tan importante estoy entrevistando. Claro. O sea, sí que llegó un punto que me agobí un poco, pero ahora estoy bastante más tranquila también con
1: este tema. Pues ahora que has mencionado crónica, ¿qué tal tu paso...? Por ahí.
0: Pues muy bien, o sea, es al final una escuela increíble porque es un medio así más pequeño y, y yo hacía absolutamente de todo, o sea, yo aparecía en cámara, yo me iba a la calle de reportera, yo <risa> entrevistaba, o sea, al final es lo que tiene también un medio pequeño que acabas aprendiendo muchísimo y yo, jolín, Crónica fue una em oportunidad increíble porque fue a acabar la carrera y me ficharon allí oh. y la experiencia que tengo ahora en medios, porque es muy difícil entrar en medios de comunicación, mm. es gracias a la oportunidad que me dieron en Crónica. Entonces, una escuela increíble y hace cosas increíbles. Incre claro, ya es... Un punto más que la revista Young, ¿no? Un punto menos del que estoy ahora. Entonces era como ese punto intermedio. Bueno, hay que ir
1: pasando... Perfecto
0: para, para aprender y para, pues ya sí que llegar a gente todavía más importante y hacer entrevistas más guays. Irme al Venidor Fest.
1: <risa> Eso hablaremos, hablaremos después del Venidor Fest, que, que es algo que yo creo muy guapo que has, que has cubierto. Hablaremos. Pero yo quería profundizar un poco más en el tema de, de Crónica, porque vi que ahí escribías muchísimo. O sea, tres, cuatro publicaciones al día, sí, sí. Eh, casi todos los días, básicamente, no sé si te las dejabas programadas y más, o no... Eh. Y, y más, exacto, sí, Porque sí, luego habían las que, las que
0: también no te firmabas, que, o sea, esto tú decides si te firmas una, una noticia o no te la firmas.
1: Claro, ¿cómo funciona? ¿Dónde está el criterio para decir, mira, esta sí la publico como no está girando el, y está pues... El nivel no. de
0: implicación que tenga sobre eso que estoy publicando. O sea, claro. porque a nosotros nos llegan las noticias de agencias, te llegan de, o ves algo en Twitter, o ves algo en Instagram, o sea, te pueden llegar de mil formas. Mm. Entonces, el, según lo que yo aporte de más a esa noticia base que es la que existe pues me lo firmo o no y luego según la temática también sí, me siento cómoda porque hay cosas que son encargos esto así también en los medios exacto. hay cosas que te dicen Alba haz esto
1: al final sí tienes que sustentar jefa. de alguna manera entonces y... si
0: estás de acuerdo yo muchas veces esas también me las firmo porque estoy de acuerdo con eso que estoy <risa> haciendo si ya no que no estés de acuerdo sino tampoco te representa tanto pues ya dices pues mira no me la firmo y ya está aquí no se ha enterado nadie de que he hecho esto y <risa> todos <están> felices
1: <risa> y cobre igual
0: y cobre igual exacto
1: ¿Y había algún tipo de, de objetivo? Es decir, por ejemplo, tantas publicaciones al mes, no. tantas al día, ¿te dejaban libre...? Sí,
0: sí, bastante libertad en eso. Pero es que yo al final... Es que es lo que te he dicho antes, que sí que acabo siendo bastante rutinario, porque es que yo había llegado a tener tres entrevistas al día. O sea, llegué a un nivel que era estrés demasiado, porque... Lo, lo acabé normalizando demasiado, no sé, ya no llegaba, no me veía tan implicada, no me preparaba tanto las entrevistas y eso tampoco mola, ¿sabes? Pero porque pero fue culpa mía, ¿eh? O sea, esto el medio no tuvo nada que ver. Era yo que decía que sí a todo, o sea, ¿quieres entrevistar tal? Sí. Y, y, y acababa teniendo pues ocho entrevistas a la semana, ¿eh? eso era una burrada realmente.
1: ¿Tú crees que los periodistas que sois tan, o sea, al final... Es, es, yo lo considero arte, al final es, es así, o sea, estáis escribiendo todo el día buscando noticias, tal... ¿Tú crees eh, que, puede llegar, que quema rápido? ¿Que es un trabajo que, que quema rápido en según qué etapa si tienes que ir buscando todo el rato proyectos nuevos? Mm,
0: es un trabajo de... Eh, o sea, es complicado... Pero, o sea, no puedes perder... Es un trabajo nuevo cada día, ¿sabes? O sea, es mm. lo que me gusta también de mi trabajo. Claro. Pero tienes que ser consciente de ello y que te guste ello. O sea, que, que, que no te guste la rutina, que no te guste... A mí no me gusta la rutina, entonces para mí es perfecto porque cada día es una nueva aventura y cada día es algo nuevo. El problema es que justo se convirtió en rutina, ¿sabes? Claro. Entonces es lo que a mí no me gusta O sea, yo me <risa> y... un poco al revés. Porque sí era como conocer a gente nueva cada día, tal, pero... Al final, pues, hacía lo mismo todo el rato. Eran siempre entrevistas a artistas que, sí, sí cada uno tiene su historia y sus cosas, pero no cambia tanto en si dos acaban de publicar disco del mismo yeah. rollo, del mismo estilo. No acaba cambiando tanto la entrevista que haces, realmente. Entonces... Yo creo que por
1: eso nunca me voy a cansar, porque aquí siempre traemos a alguien diferente, a alguien de, de todos los, de todos los sí. ámbitos, entonces yo creo, espero no cansarme, porque si no, Dan, eh, aquí... <risa> Se acaba el programa. Sí, sí, no, no, hay que, hay que aportar variedad y, y a tope con ello. No nos cansaremos de traer cosas distintas, interesantes. Bien, bien.
0: Nada, eso y, está muy bien.
1: Y entonces, eh, en, fue en tu paso por crónicas cuando te puedes ir, tienes la posibilidad de ir al Venidor Fest.
0: Sí. O sea, claro, yo estaba metidísima en el mundillo de música y todo eso. Y fue el boom de Chanel, había sido el año anterior.
1: Que para quien no lo sepa puedes hacer una breve de lo es que es el venido del Es la,
0: la preselección española de la persona que va a ir a Eurovisión representando sí. a España ese año. Que esto se lleva haciendo, o sea, se hizo históricamente hace muchos años, pero nuevamente se lleva haciendo dos años. El primero fue Chanel, sí. que lo petamos. Y quedó tercera en Eurovisión y el segundo ha sido Blanca Paloma. Entonces, claro, después del boom de Chanel, yo dije: Necesito ir al Venidor Fest, más yo dentro de esta sección. Y Porque de todo. el
1: Venidor Fest ya existía, ¿no? Hace muchísimos años. Muchísimos,
0: muchísimos. pero ¿En qué, luego se ¿qué año se
1: acabó? Bueno, no, no sé si lo sabes No lo pero, sé pero,
0: exactamente. O,
1: el Yo motivo diría por el que, lo cortaron. que
0: muy principios de los 2000 o así, porque tampoco no acababa de funcionar, o sea, la, los que elegían pues tampoco acaban de quedar bien, esto que nos ha pasado siempre en no, no sé si tiene
1: algo que ver, a lo mejor ahora me lo estoy tirando un triple, que cuando salió Operación Triunfo
0: sí, empezaron se, a sí, utilizar es que fue, a la gente fue, fue de Operación Triunfo época, para ir
1: durante sí. una época y entonces a lo mejor cortaron el dinero de la FES. Sí, no sé, fue, tirando... fue sobre esa
0: época cuando se cortó, fue muy, muy principio de los 2000 sí. o finales de, muy finales de los 90 y, y entonces sí, claro, empezaron a ir todos los de OT. Y luego ya empezaron a elegir un poco a dedo, hasta ahora otra vez que había vuelto el Benidorm.
1: ¿Y qué tal la experiencia?
0: Uf, increíble. <risa> <risa>
1: Es increíble, hace poco periodístico. Es increíble, fue más por otras cosas.
0: No, no, curré muchísimo, pero muchísimo. Curré cansada y de resaca también. 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 Pero curré mucho. No, pero y eso que yo no fui toda la semana, porque esto es una locura, o sea, es, en teoría es de domingo a domingo. Esto es una locura, o sea, una semana. Joder. Esto había fiestas 24, cada día, eh, era increíble, y claro, 24-7 currando realmente porque te, te llenan la agenda, o sea, tú tienes, tenía como cinco actos al día, es que si vas al ensayo, que si vas a la rueda de prensa, que si otra rueda de prensa, o sea, no parabas de, de cubrir cosas, pero yo llegué el jueves... O sea, yo no me había ido. Yo de domingo a domingo no.
1: Tú pillaste los días buenos, los días claro. de, de mandanga. ¿eh? Claro,
0: llegué, llegué los buenos. ¿Qué pasa? La gente en verdad ya iba saliendo toda la semana. Esto. Pero yo llegué para la segunda semifinal. Y claro, ahí ya sé que sabía como todos los que iban a la final. Y luego después de la final incluso había una fiesta oficial de televisión española. Con todos los periodistas invitados, todos los artistas. O sea, era bastante...
1: Bien, bien. Postureo también, eh, te voy a decir. Bueno, pero estos actos molan. Al final, <risa> no, fue increíble. Entra... O sea, sí, sí, te lo pasas bien.
0: Experiencia increíble y... y... Sí, es que fue una, fue una locura.
1: Blanca Paloma, justa vencedora.
0: Sí, la verdad es que sí. O sea, nadie creía en ella antes de, de ver la actuación, porque las canciones ya las podías escuchar, Sí, en sí, 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 yo me acuerdo. Y en el ensayo, claro, nosotros lo veíamos antes que nadie. Nosotros mm. vivimos el ensayo antes y en los ensayos no puedes grabar, no puedes hacer nada. Pero sí que puedes grabarte tu cara reaccionando a lo que estás viendo. Entonces, claro, ella fue la segunda semifinal. Yo llegué el jueves por la mañana y era como el primer ensayo que, que veía de Blanca Paloma. Bueno, todos era el primer ensayo que veíamos de ella. Y acabamos todos de pie aplaudiendo después de ese ensayo la prensa. O sea, esto que luego han dicho de un robo, tal. O sea, la prensa. No teníamos nada que ver con nada de televisión española, con nada de nada. Y... Lo que transmitió ese momento, acabamos todos de pie. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ido Vico? <risa> que es como la otra, ¿no? Que, que era bastante la de posible. Noche entera. Exacto. Pero
1: Noche entera era la que se presentaba. Esa, esa, no, la sí. canción esa era la que se presentaba a Eurovisión. Sí.
0: ¿Qué hubiera pasado? <risa> pues no lo sé, pero... Hubiéramos ganado. <risa> Hubiéramos ganado a Eurovisión. No lo sé. A ver, tampoco era... Un chanelazo, ¿sabes qué te quiero decir? O sea, hmm. Noche entera es una canción que entendemos nosotros. No sé si Islandia entiende Noche entera.
1: Pero hasta que sí. Porque también Chanel hmm. recibía mucha crítica. De, uh, quizás decían, ah, es una copia de Beyoncé y tal. Y luego fue espectacular.
0: Ya. Yeah. No, Chanel es que fue increíble. Yo ese año iba con Rigoberta, he ¿eh? de decir. Pero me pareció <risas> justa ganadora Chanel.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo o sea, que un poco lo mismo,
0: en realidad. O sea, cuando nadie... Sabía quién era Chanel, hasta que la gente vio la actuación. Hmm. Se quedó flipando y de repente ganó de la nada. O sea, apareció un bueno, poco Chanel de la tenía, nada.
1: Sí, había salido... En, o sea, no como cantante, claro. que o sea, Como cantante no tenía mucho, pero sí como actriz sí. había salido en algunas cosas.
0: Sí, Chanel increíble. Nunca la he entrevistado, me gustaría mucho.
1: Bien, entonces, positiva, ¿no? La experiencia. Sí.
0: en Fest, si ¿sí podéis ir. <risa> y todos el, al Fest. Una los, semana los, en Venidorm, el Sol... Los abuelos en la playa... Mira, ahí ahí podrías haber,
1: hecho... haber hecho reportera con los abuelos... Ahí podría haber hecho
0: reportera de la brújula, sí... <ríe> Exacto...
1: Y oye, actualmente has hecho un poco efecto boomerang, has vuelto donde empezaste, el periódico eh, de Cataluña, ¿qué tal ahora? ¿Cómo estás?
0: Increíble, estoy en la, en la sección de cultura ahora, no solo hago música... He abierto, estoy, pues eso. Yo estaba, mira que me encanta la música, pero pues había entrado con en ese bucle, entonces ahora estoy súper contenta. Estoy viendo a ver qué pasa también que claro hay gente como increíble a mi lado, gente que lleva mil años. Al principio tienes un poco el síndrome del impostor que hago yo aquí. Como yo aquí ahora. <risa> Exacto. No, pero un poco sí me ha pasado y llevo poquito todavía, pero. Claro, al principio es como, jolín, ¿qué hago yo aquí? De repente tengo a esta persona increíble a mi lado que ha entrevistado a Rosalía, ¿sabes? Y yo, pues no sé qué estoy haciendo aquí, intentando sobrevivir a esto y... has a Rechir
1: y No está mal, no está mal. ahí,
0: está ahí. No, he entrevistado a gente muy guay, sí. Pero que no sé, que al final como que es desde otra posición, ¿sabes? Y de repente, pues sí que te entra un poco el, ay, no sé, esto... Si, si puedo llegar a este... Pero bueno, al final si apuestan por ti, si te cogen, es por algo, entonces estoy ahí intentando superar mi síndrome del impostor en, en el periódico. Pero muy contenta. Y, y más, pues eso, diversificando, intentando hacer más cosas y, y muy guay.
1: Perfecto. Pues oye, mira, nosotros eh, al final de la entrevista, ¿vale? Siempre hacemos una sección que es de la, de la inteligencia artificial. Uh -huh. Es decir, nosotros ponemos todos tus datos en ChatGPT, todo lo que hemos encontrado, y el ChatGPT decide hacerte como un pequeño cuestionario, y he de decir que yo me lo he leído antes de, 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 de entrar y tal, y digo, qué cabrón el ChatGPT hoy, digo normalmente hace pues preguntas básicas y tal, sobre la información, pero ha dicho, mira, ella que es Muy concreto, me da, ¿no? me da, hoy, hoy me va a contestar cositas Miedo me da, miedo
0: me da ChatGPT. No, nah,
1: no te preocupes, mira, si quieres eh, empezamos... Y las preguntas Nos, son... Nos aquí da el
0: trabajo a todos. ChatGPT. Ah, la inteligencia artificial. Ver,
1: escríbeme un artículo sobre...
0: Tesor... Bueno.
1: Dime, 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 <risa> dime, dime. dime, dime, dime.
0: Que he llegado a hacerlo. <risa> Ahora mismo no, ¿eh? Hace... O sea, cuando fue el boom de... Pero más no... No escríbeme, sino aquello que de repente tu jefe te dice... Claro. Tienes que hacer esto. Te da un palo tremendo porque no te representan, no quieres hacerlo. Y les mandas el texto... De otro medio, de lo que sea ChatGPT, y le dices, reescríbeme este texto.
1: ¿Y, ¿Y ese lo firmas? ¿Ese no lo firmas? Claro que no.
0: <risa> Te no imaginas, lo... pero Alba, firmado. <risa> no, no. Pero esto se hace, esto se hace, cuidado.
1: Esto lo haces no, pero... no este, esto lo no, hice sí, hace o sea... mucho
0: tiempo cuando estaba un poco quemadilla y me mandaban cosas que no quería hacer Entonces,
1: ya está, es una un buena válvula revolución. de escape chat GPT
0: pero, pero ya mí, no
1: cuando ya no tengo más ideas en la entrevista, chat GPT claro, sí, yo, yo tengo que decir que también conozco más de una persona, más de un colega que en el trabajo lo, lo utiliza o sea, doy fe de que, de que pasa y de que no sé hasta qué punto en algunos momentos puede jugar en nuestra contra.
0: Pero hay que saberlo usar, ¿eh? Porque yo luego, obviamente, lo, nada, lo habré hecho dos, tres veces, ¿eh? No más. Pero luego lo tienes que leer, muchas cosas no están bien, eh, o no, sea, no redacta bien, ¿sabes? Como redactaría una persona. O sea, que al final tenías luego tú que pasar otro filtro que es en plan, lo acabo sí, escribiendo al yo al y final, acabo antes porque ya estoy acostumbrada todo el mundo
1: ChatGPT, Midjourney, etcétera, Todo lo que es inteligencia artificial... La gente le tiene que dar un. Los profesionales tienen que darle un repaso porque si no, al final eh, o sea, yo dejamos si hubiera, que, que nos mande una no, máquina no. y eso no puede ser. Yo si hubiera humano. publicado
0: eso como el, lo había hecho ChatGPT, habría sido un desastre. O sea, te, da, te ayuda porque te hace como la base. Pero lo está al salvando,
1: final. ¿eh? No, pero,
0: pero que al final eran como cosas tontas que acabé diciendo. Es que acabo antes haciéndolo yo que pasando el filtro y luego encima revisando. Es que no no tenía ningún sentido. Total. Pero sé que hay medios que ya lo usan, ¿eh? Y que piden a sus trabajadores que lo usen.
1: ¿Sabes qué medios? ¿O no se puede decir? <risa> no, se pueden decir mejor. Vale, vale. Luego te
0: los cuento. Perfecto.
1: Pues empezamos con la primera pregunta. Alba, ¿puedes proporcionar un ejemplo de cómo adaptas tu comunicación para abordar temas culturales de manera seria, pero atractiva para un público diverso, ya sea en redes sociales o en artículos más formales?
0: Ah, pues esto es muy interesante en realidad. ¿Lo has eh, visto? No, muy bien, chat GMT. Sí. ¿Ves? Es que nos va a quitar. No es la primera pregunta. La primera
1: pregunta ya es mejor que todas las que he hecho antes.
0: No, no, joder. pero, Pero es muy. Bien. O sea, me lo voy a plantear yo para hacer entrevistas, preguntarle en a chat GMT.
1: O sea, tú eres todos los datos y te haces las preguntas de la hostia.
0: No, a veces. A mí, a mí me ha pasado eh, de decir, jolín, es que es un tema súper interesante. Es a la vez serio pero tampoco quiero que sea aburrido, pero tampoco lo puedo hacer divertido porque es un tema serio. O sea, hice un, un, un reportaje súper, súper guay, que es como de los que más orgullosa me siento en el periódico, que iba sobre el machismo en el mundo de los videojuegos. Y claro, era un tema... Tenía una de datos y una de cosas muy densas. Y era como, jolín, ¿cómo hago esto? Interesante. Que la gente no se aburra, pero tampoco sin meter gracia porque es un tema serio. Entonces, en, en esos momentos te cuesta un poco... Y luego también al revés también pasa, o sea, temas que son súper divertidos, pero es un día que estás cero inspirada
1: también y pasan. acabas
0: soltando, o sea, apare acaba apareciendo un tema ultra serio cuando es algo divertidísimo, como que te... O sea, en este caso no me pasó pero me salió algo guay, pero como que te has ido a ver a las fans frikis de Taylor Swift en el cine sí. eh, como van a ver su nueva peli, ¿sabes? Y es como puedes sacarle un montón de cosas graciosa pero es un día que estás cero inspirada y acabas poniendo las fans han ido al cine a ver, a", ¿sabes? Y acabas siendo algo aburridísimo, algo que podría ser muy divertido. Entonces es complicado a veces, depende un poco ahí de, de cómo tengas el día...
1: ¿Tienes más días buenos
0: o... Sí, sí, sí. Últimamente sí. Pero también depende de cuánto tiempo tengas para trabajártelo. Claro. O sea, el primer reportaje que te he dicho acabé teniendo, un, me dejaron un montón de tiempo para trabajármelo. Entonces acabo quedando bien porque si tienes un día más malo, pues al día siguiente lo revisas o Exacto. reescribes sí, o sí. tal. Pero claro, por ejemplo, esto de Taylor Swift, que no, no me pasó, ¿eh? pero era un ejemplo tonto. Pero eso tiene que salir esa misma tarde, porque esa misma tarde claro. ha sido el estreno. Entonces, si tienes un día malo, pues adelante y afrontarlo como puedas. Sí, sí.
1: Bueno, gajes de, del oficio. Exacto. Vamos con la segunda pregunta.
0: A ver, a ver Vamos qué dice. Vamos allá.
1: Fe? Este habla de La Brúxula Onda Cero, <risa> programa que te gustó tanto. Eh, ah, bro. ¿Cómo influye esa experiencia en tu habilidad para producir y presentar contenidos de manera efectiva en el ámbito radiofónico?
0: Madre mía. A ver, la cosa es que no he vuelto a hacer radio como tal, o sea, como radio, radio. Pero sí que es verdad que claro luego sí que he hecho como... Más de estar en cámara, o de ser reportera, de salir a la calle... Entonces, a mí todo esto, sobre todo la parte tele, de con cámaras, me daba una vergüenza que me moría. O sea, la parte radio no tanto. O sea, hablar me bien, pero yo ponerme delante de una cámara y hablar me daba mucha vergüenza. Entonces, cualquiera lo
1: diría, porque luego has hecho un... Es esto, claro. lo hemos hablado muchas entrevistas y...
0: Sí, sí, con y cámara y todo, sí. Pero, no sé, tenía ahí como algo, no sé, un miedo extraño. Que luego intentaba, pues eso, afrontar como podía. Y supongo que me ayudó, pues, haber estado en la radio, más la parte de la voz, ¿no? De... Entrabas en directo, no había marcha atrás. O sea, yo lo que escribo, pues, si no me gusta lo escrito, lo borro y lo vuelvo a escribir. Claro. ¿Sabes? Lo puedes editar mucho más. Pues ahí viví como la parte de... Si has metido una cagada diciendo algo que no te toca, pues intenta salvarlo como puedas. Un
1: poco lo que me pasa aquí. <ríe> si, la, si la lío digo algo claro. raro, me fastidio. Porque tengo, con Dan ya dijimos, aquí no se corta nada. Todo es en, en, en directo. Obviamente luego se, se resube y tal, pero claro. sin trampa ni, ni cartón. Entonces supongo que en ese, en ese aspecto te, te sí, entiendo. Sí. Te pones más, más nervioso, pero tampoco, pero con más responsabilidad. Ah. Pues vamos con la tercera. A ver. Perfecto.
0: A ver qué se cuenta.
1: Habiendo trabajado como community manager del periódico de Cataluña, uh -huh. ¿es correcto?
0: Sí, sí, qué concreto. Vale.
1: ¿Puedes destacar algún desafío específico que hayas enfrentado en la gestión de redes sociales y cómo la superaste para fortalecer la presencia digital del medio? <risa> <risa> Ay, por favor <risa> En concreto Exacto. Claro,
0: esto fue Es que yo estaba en la carrera, es lo que te he dicho antes Fueron las prácticas extracurriculares y, y en esta época no existía TikTok ni nada Realmente Entonces era como todo bastante básico Pero bueno, yo creo que alguna cagada metí De tipo, noticias de última hora Que tienes que lanzarlo súper rápido a Twitter Y... O te equivocas, veces Escribes algo que no toca, hmm. o luego esa noticia en verdad la borran porque no existe, sí, y tú la has y yo como tal no, pero yo creo que borrar cosas que no tocaban, o ¿no? había claro. puesto faltas de ortografía o cosas así, porque al final vas súper rápido cuando son cosas de última hora. Entonces era más como la presión ahí de... Alba, ya está esto, tienes que lanzarlo. Ah, joder. Entonces yo claro, una becaria es una sola ante el peligro de Twitter de no sé cuántos mil seguidores tiene el periódico y de repente que me digas algo que no toca. Pues cuidado.
1: Te la juegas, sí, sí. Cuidado,
0: es que cuando hay, cuando hay tantos seguidores...
1: ¿Cuánta gente ahora tenés un poco las cifras del Periódico de Cataluña? ¿Qué, pues creo qué que cifras en Twitter
0: son... 700 y pico mil, creo. Wow. En Twitter... En Instagram, ciento y algo mil, diría. Y hay TikTok y eso no lo sé, la verdad. Pero sí, sí, está, está muy bien.
1: No, no, es, es uno de los grandes, al sí, final. aquí sí. Sí, sí. Y oye, para... Ya ahora para acabar ya definitivo, eh, después del Venidor Fest, estuviste en Eurovisión, un poco por tu, por tu cuenta, pero viviste toda la experiencia cuéntame un poco cómo es ir a Liverpool Fue increíble. Eh, vivir todo el, lo que es las actuaciones y todo en directo claro, es que
0: o sea, es el lugar más grande en el que he estado en mi vida o sea eso eran no sé cuántas naves industriales juntas <risa> eh, acogiendo a es que pff, no te exagero igual a más de mil periodistas o sea eso era una locura o sea, es que era un lugar enorme te perdías o sea, eso, eso era increíble <risa> Y, y claro pues allí apoyando a, a Blanca Paloma luego la pobre pues queda un poco mal entonces estábamos Como cada año,
1: menos Chanel, menos como cada Chanel, año. Sí, no
0: sé. Pero, claro, además había como mucha fe en ella. O sea, todo el mundo decía que iba a quedar súper bien. Incluso allí, o sea, medios de, de otros países están como... Ay, nos encanta Blanca Paloma. Los veías ahí con el EAEA, EA, ¿sabes? Cantando. Pero en
1: España tendemos a crecernos muy rápido.
0: Claro, o sea, o sea te dicen... aquí. tenemos que, un año de, bueno
1: y ya somos... Sí,
0: y además, o sea, estaba bien, cantaba bien la, la chica y tal. Entonces, claro... Era como, jolín, íbamos a ¿Cómo no vamos a ganar? ¿Cómo no vamos a ganar si después de Chanel? Y, lo y, y, y claro, <risa> los, lo hacemos bien. <risa> Pero no, claro, pobre. Eh, y no sé, sí que... Pero una locura, o sea, la gente la iba la iba a buscar a la puerta del hotel para despedirla cuando se iba. Era bastante loco todo. The Rolling Stones, ¿eh? Sí, 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 muy loco todo. Y, y claro, una de gente... O sea, esa semana, claro, Liverpool entero estaba lleno de cosas de Eurovisión, se hacían fiestas de Eurovisión, estaba... Pero por la calle y todo, o sea, por la calle te encontrabas... Eh, de repente stands con banderitas, con camisetas, sí. o sea, no se podía ni caminar. Yo no había estado nunca al Liverpool, pero, o sea, como las plazas principales que no podías caminar, estaba lleno de gente, todo ambientado. O sea, cuando es como Euro Eurovisión en un país, es, o sea, ojalá ven, ganemos alguna vez para, para que llegue aquí, o, porque era, era como increíble el ambiente, sí, ¿no? la gente, era muy guay.
1: A ver, con Chanel... Mm.
0: Estuvimos cerca. cerca. Si no hubiera gustado Ucrania, habríamos ganado. No pero lo bueno. quería
1: decir, pero. Sí, yo. ¿Qué parte. O sea, si no hubiera pasado todo lo de, lo de Ucrania, ¿hubiese ganado realmente Ucrania? Sí.
0: Ah, no, Ucrania, no, claro que no. Hubiese ganado Chanel muy probablemente porque por, por puntos y tal del televoto pasaba por encima de, mm. de Reino Unido, que era el segundo. Entonces, sin los televotos de Ucrania, se habrían ido también para nosotros, habríamos acabado ganando. Pero bueno,
1: cosas que habrá que, que volver
0: a llamar a Chanel para que Exacto. No vuelva
1: y habrá que volver a llamarte a ti la próxima vez para que nos cuentes más anécdotas y más cosas que hayas vivido. Cuando,
0: cuando vuelva a Eurovisión.
1: Exacto, cuando vuelvas a Eurovisión nos cuentas más y al venir Fest y todo. Algo así, un placer tenerte.
0: Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, de verdad. Me
0: encantada de estar aquí.